0: Dauerwelle Nachrichten.
1: Willkommen zum Radio Dauerwelle Nachrichten Podcast. Mein Name ist Bennett Bietz und das sind die Nachrichten vom 20. November. Der Servicehinweis. Gudi, der Uni-Eigene Chatbot, ist nun online. Er ermöglicht eine schnelle und einfache Beantwortung von Fragen zur Orientierung an der Uni und zum Studium selber. Perfekt also für alle Erstsemester. Den Chatbot findet ihr auf der Seite des studien
0: als Studierende in Frankfurt am Main zahlen wir mit dem Semesterbeitrag auch direkt den Beitrag für unser RMV Semesterticket. Beim Vorliegen bestimmter Gründe könnt ihr aber einen Antrag auf Rückerstattung dieses Tickets bei der Härtevorstelle des Studentenwerks Frankfurt einreichen. Solche Gründe wären zum Beispiel Urlaubssemester, Kinderbetreuung, Examensvorbereitung oder gesundheitliche Gründe. Die Antragsfrist im Wintersemester 2021 läuft noch bis zum Montag, den 23.11.2020. Das benötigte Antragsformular und die genauen Infos und Bedingungen findet ihr auf der Website des Studentenwerks Frankfurt.
1: Kommen wir nun zu den Veranstaltungstipps. Wie in jedem Semester stehen auch in diesem interessante Ringvorlesungen an. Wir haben ein paar für euch zusammengefasst. Am 1. Dezember wird es um 18 Uhr eine Vorlesung zum Thema Viren und Epidemien aus der Sicht der Mathematik geben. Dazu begrüßt die Uni Professor Dr. Tom Britton, der über die Anwendung von mathematischen Modellen in der Bekämpfung des Coronavirus sprechen wird. In diesem Semester steht auch eine poetikringverlesung verlesung an. Das Thema lautet Vorhersagen. Am 24. November sowie am 1. Dezember werden die Videos jeweils von 18 bis 20 Uhr auf der Webseite www.poetikvorlesung.uni-frankfurt.de abrufbar sein. Die Abschlusslesung findet dann am 2. Dezember im Literaturhaus Frankfurt statt. Weitere Informationen und Tickets findet ihr auf www.literaturhaus-frankfurt.de. Die dritte Ringvorlesung handelt von der deutschen Literaturgeschichte. Am 23. November heißen die Fragen, was versteht man unter Klassik, welche Themen waren im Realismus eigentlich aktuell, Inwiefern bedeutet das Jahr 1945 eine Zäsur für die Literatur und wer publizierte in der Romantik eigentlich welche Art von Texte? Die Ringvorlesungen wenden sich in ihrem Kern an Studierende im Aufbaustudium, stehen aber allen Interessierten offen. Die Theatergruppe des Instituts für England- und Amerika-Studien, die Chaincourt Theatre Company, hat sich in diesem Semester an die Inszenierung zweier Radiohörspiele von Lucille Fletcher gewagt. Erprobt und aufgezeichnet über Zoom könnt ihr vom 26. bis 28. November die Produktion von The Hitchhiker und Sorry Wrong Number jeweils auf YouTube anschauen. Mehr Infos dazu auf chaincord.org Nachts alleine flanieren Viele Frauen haben dazu eine komplexere Beziehung, als man vielleicht annehmen würde. Inwiefern die Dunkelheit beim Spazieren nicht nur Bedrohung sein kann, sondern auch Schutz bietet, das erkundet Medienkünstlerin Johanna Steindorf in ihrem Audiowalk The Strange Half Absence of Wandering at Night in Zusammenarbeit mit dem feministischen Kollektiv Nocturnal Unrest und dem Künstlerhaus Musongenturm. Am 28. und 29. November, jeweils von 16 bis 18 Uhr, könnt ihr kostenlos an diesem Audiowalk teilnehmen und quasi mit der eigenen Haustür als Startpunkt anfangen. Im Anschluss findet dann ein Gespräch mit der Künstlerin statt. Anmelden müsst ihr euch unter info at nocturnal-unrest.de und weitere Infos findet ihr auf der Homepage des Musonturms.
0: Die Periode ist kein Luxus. Unter diesem Motto konnte durch eine Petition nach langem Hin und Her Mitte 2019 der Steuersatz auf Menstruationsartikel von luxuriösen 19% auf 7% gesenkt werden. Zugleich erhöhten aber Hersteller ihre Preise. Ergo die finanzielle Mehrbelastung für eine menstruierende Person bleibt. Außerdem ist so etwas Natürliches und Alltägliches wie die Menstruation bis heute ein tabuisiertes und schambehaftetes Thema, welches im öffentlichen Diskurs lange fast verschwiegen wurde. Über sowas soll man nicht sprechen. Nein, man muss sogar darüber sprechen. Das dachten sich auch Asta und Niederrad jetzt und setzten am 10.11.2020 eine Resolution auf. Darin fordern sie die kostenlose Bereitstellung von Menstruationsartikeln an der gesamten Goethe-Universität. Die finanzielle Mehrbelastung durch den Kauf von Menstruationsartikeln sei eine der vielen Dinge, welche die Geschlechterungleichheit in Deutschland weiter manifestieren und der als selbstverständlich wahrgenommene Mangel an kostenlosen Artikeln ist ein Ausdruck der gesellschaftlichen Tabuisierung der Menstruation, so die Resolution. Ein Thema, das wir dringend angehen sollten. Und auch von einer Universität als gesellschaftlich relevante Akteurin gehört werden muss. Doch es gibt auch schon gute Neuigkeiten. Im Fachbereich 16, also am Campus Niederrad, hat Niederrad jetzt bereits durchgesetzt, dass es kostenfreien Zugang zu Menstruationsartikeln für Studierende gibt. Finanziert wird das Ganze über studentische Projekte, also auf der Basis von Studis helfen Studis. Wie Juri für Niederrad jetzt erzählt. Er hofft, dass diese wichtige und sinnvolle Förderung auf lange Sicht an der gesamten Universität gehört und durchgesetzt wird. Period.
2: Zur Abwechslung jetzt auch mal schlechte Nachrichten, bei denen allerdings ihr gefragt seid. Am Samstagabend gegen 20.15 Uhr kam es vor der Frankfurter mai zu einer Massenschlägerei. Zuerst war laut dpa nichts weiter bekannt, bis die Polizei am Montag eine Nachmeldung veröffentlichte. Die Tat sei höchstwahrscheinlich aus homophober Motivation begangen worden. Möglicherweise die geschlechterdiffamierende Motivation der Täter, wie es im Bericht steht. Unter den Opfern war unter anderem Queen Drama, auf YouTube bekannt für Diskussionen über queere Themen. Grund für den gewaltsamen Angriff soll ebenfalls ein Video des Opfers sein, das vorher mit YouTuber Breso gedreht wurde und auch LGBTQIA-Feindlichkeit zur Diskussion stand. Zuerst wurde Queen dreimal beleidigt, bis einer der Täter auf das Opfer einzutreten begann. Schnell artete die Schlägerei aus. Weitere junge Männer schlossen sich mit Schlägen und Tritten an. Laut queer.de kursieren in sozialen Netzwerken mehrere Videos der Attacke, die auch zeigen, dass nur wenige PassantInnen zur Hilfe kamen. Vor Ort konnten dann zehn Personen zwischen 14 und 30 Jahren festgenommen werden. Und jetzt braucht die Polizei euch. Falls ihr am Samstag, dem 14. November gegen 20.15 Uhr auf der Zahl wart und irgendwas gesehen habt, ZeugInnen kennt oder sonstige Personen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben könnten, meldet euch bei den ErmittlerInnen des Hauses des Jugendrechts in Höchst unter 069 755 35 108, per E-Mail unter e-jugend-hdjr-höchst.ppffm.polizei.hessen.de oder bei eurer örtlichen Polizeidienststelle.
1: Die Studie Jugend in der Corona-Zeit geht in die zweite Runde. Nachdem im Frühling schon eine bundesweite Umfrage unter Jugendlichen durchgeführt wurde, bitten die Universitäten Frankfurt und Hildesheim um erneute Teilnahme. Das Ziel der Studie ist, die Auswirkung der Covid-Pandemie auf junge Menschen zu erforschen, vor allem in Bezug zu den neuen Eindämmungsmaßnahmen von Bund und Ländern. Die Umfrage richtet sich an alle ab 15 Jahren und geht noch bis zum 22. November. Und das Beste als kleines Dankeschön werden Gutscheine im Wert von je 20 Euro unter allen Teilnehmenden verlost. Den Link zur Umfrage findet ihr in der Beschreibung. Nach dem Minarettverbot in der Schweiz 2009 und dem Brexit-Referendum von 2016 werden Volksabstimmungen von vielen mit Misstrauen betrachtet. Das war aber nicht immer der Fall. Vor gar nicht allzu langer Zeit galten Volksabstimmungen noch als das Heilmittel für eine kranke Demokratie. Um ihre Nützlichkeit wird gerade auch jetzt wieder eine lebendige Debatte geführt. Auch Forscherinnen unserer Uni haben zum Thema Volksabstimmung einen interessanten Beitrag beigesteuert. Professorin Begitte Geisel hat gemeinsam mit Anna Krämling und Lars Paulus untersucht, ob die Volksabstimmungen Gleichheit fördern oder ob sie Gleichheit einschränken. Volksabstimmungen, die Gleichheit unterstützen, sind nach den Autoren solche, bei denen Gesetzesentwürfe vorgeschlagen werden, die versuchen, die Benachteiligten zu fördern und so die Lebensverhältnisse aller anzugleichen. Die Autoren unterscheiden zwischen drei verschiedenen Arten der Gleichheit die sozioökonomische Gleichheit, die politische und die rechtliche. Ein gutes Beispiel für die sozioökonomische Gleichheit ist das Referendum zur Abschaffung der Studiengebühren in Ungarn von 2008. Dadurch haben Menschen, die sich davor das Studium nicht leisten konnten, den Zugang zu den Universitäten erhalten. Das Referendum in Liechtenstein 1992, bei dem darüber entschieden wurde, ob man die 8%-Hürde für die Parlamentswahl abschaffen soll, ist ein Beispiel der politischen Gleichheit. Ein Beispiel, das wiederum das Ziel hatte, rechtliche Gleichheit einzuschränken, war das Referendum zum Adaptionsverbot für gleichgeschlechtliche Paare in der Slowakei 2015. Die Studie untersuchte mehr als 500 Volksabstimmungen in Europa, in dem Zeitraum von 1990 bis 2015. Geschaut wurde, wie viele gleichheitsfördernde und wie viele gleichheitseinschränkende Gesetzesentwürfe zur Abstimmung gestellt wurden, welche Gesetzesentwürfe waren erfolgreich, und gab es Unterschiede in der Art der Volksabstimmungen zwischen den verschiedenen Ländergruppen? Das Ergebnis? Nicht nur werden mehr gleichheitsfördernde Gesetzesentwürfe zur Abstellung gestellt, tendenziell waren auch gleichheitsfördernde Gesetzesentwürfe erfolgreicher in den Abstimmungen als gleichheitseinschränkende. Außerdem, Volksabstimmungen zu Gesetzesentwürfen für mehr sozioökonomische Gleichheit sind vor allem in der Schweiz und Osteuropa erfolgreich, während Abstimmungen für mehr politische und rechtliche Gleichheit dort eher erfolglos sind. Wer sich nun auf die Frage für eine Volksabstimmung zu mehr Gleichheit eine eindeutige Antwort erhofft hat, muss leider enttäuscht werden. Im Fazit sagen die Autoren nämlich, wir können weder ein eindeutiges negatives noch ein eindeutiges positives Ergebnis direkt demokratischer Entscheidung für die Gleichheit bestätigen. Dafür sind weitere Untersuchungen erforderlich. Die Studie mit dem Titel Mehr oder weniger Gleichheit, direkte Demokratie in Europa von 1990 bis 2015 wurde im Dezember vergangenen Jahres veröffentlicht. Nachlesen können Sie die Studie in der Zeitschrift für Vergleichende Wissenschaft oder im Internet.
2: Wieder mal Neues in der Wissenschaft. Die Goethe-Uni hat zusammen mit der Uni Göttingen die Chemie aufgemischt. Um das zu erklären, aber erstmal ein kleiner Chemiegrundkurs. Ein Katalysator ist in der Chemie ein Stoff, der die Reaktionsgeschwindigkeit durch die Senkung von Aktivierungsenergie einer chemischen Reaktion erhöht, ohne dabei selbst verbraucht zu werden. Metallkatalysatoren können Stickstoff auf organische Moleküle, also Elemente aus Kohlenstoff und Wasserstoff, übertragen. Bei solchen Reaktionen treten Verbindungen auf, die nur ganz kurz halten und deren Funktion bei der chemischen Bindung von Metall und Stickstoff für die Produktbildung dabei maßgeblich bestimmt wird. Die Göttinger und Frankfurter ChemikerInnen haben jetzt mit Unterstützung der Uni Stuttgart und der Uni Amsterdam die Struktur und chemische Bindung eines solchen Zwischenprodukts mit Schlüsselfunktion für den Stickstoffatomtransfer umfassend analysiert. In der Zukunft können jetzt bestimmte Reaktionen maßgeschneidert werden und wichtige chemische Reaktionen gezielt gesteuert werden. Das hilft übersetzt zum Beispiel bei der Herstellung oder der Analyse der Wirkung von Medikamenten oder dabei innovative, molekulare Materialien mit neuen Eigenschaften zu bilden. Den detaillierten Bericht vom 13. November findet ihr auf der Uni-Homepage.
0: The mitochondria is the powerhouse of the cell. Diesen Spruch über Mitochondrien, die Energiekraftwerke unter den Zellorganellen, kennen vermutlich viele. Jetzt hat ein Forscherteam der Goethe-Universität es geschafft, künstliche Zellorganellen herzustellen. Mehrzellige Organismen besitzen in ihren Zellen verschiedene mit Membranen abgegrenzte Bereiche, die sogenannten Zellorganellen. Jedes Organell kümmert sich um eine eigene Aufgabe und bewältigt eigene Stoffwechselvorgänge. Die Zelle enthält also sozusagen viele kleine Labore, die gemeinsam diese am Laufen halten. Dr. Joanna Tripp von der Goethe-Universität hat nun eine bahnbrechende Methode entwickelt. Mit Hilfe von Hefezellen erzeugte sie künstliche Zellorganellen, die für die synthetische Biologie genutzt werden können. Dafür bediente sie sich ebenfalls einem Zellorganell, und zwar dem endoplasmatischen Retikulum, welches als ein Membransystem vor allem Synthese- und Speicheraufgaben erfüllt. Dabei schnüren sich mit verschiedenen Stoffen gefüllte, membranumgrenzte Vesikel ab und transportieren diese an die Zellmembran. Allerdings können diese Vesikel auch zum Speichern bestimmter Proteine dienen, wie es zum Beispiel bei Pflanzensamen der Fall ist. Dafür werden diese Speicherproteine mit einer Art Adressaufkleber versehen und so in das endoplasmatische Retikulum eingeschleust. Dort können sie dann in Vesikel verpackt und gespeichert werden. Diesen Adressaufkleber bezeichnet man als Cera-Sequenz und genau diese Sequenz ist der Schlüssel zu Dr. Tripps Arbeit. Sie klebt sozusagen die Zera-Sequenz auf bestimmte Enzyme eines von ihr gewählten biochemischen Stoffwechselweges, um Vesikel zu erzeugen und diese gefüllt mit den Enzymen einzuschleusen. Was jetzt nach biosynthetischer Spielerei klingt, kann aber besonders für die Industrie relevant werden. Die Hefezellen in Dr. Tripps Labor stellen zum Beispiel eine Vorstufe des Zwischenproduktes für Nylon und andere Kunststoffe her. Bisher wird diese Zwischenstufe aus Rohöl gewonnen. Eine Herstellung durch Hefezellen wäre also weitaus umweltfreundlicher. Wir dürfen also gespannt sein, ob wir tatsächlich einmal Strumpfhosen made by Hefe tragen dürfen.
1: Die Studierenden der Goethe-Universität sind intolerant. So wurde das Ergebnis einer Studie zum Thema Meinungsfreiheit und Toleranz an Universitäten sehr vereinfacht in den überregionalen Medien dargestellt. Was hinter der Studie eigentlich steckt, nun in einem Kommentar von Florine.
3: Die schröte raus kampagne während einer Tagung zum Thema Kopftuch hier in Frankfurt und auch die Ein- und dann-wieder-Ausladung von Rainer Wendt bei uns an der Uni vor drei Jahren. Das sind Anlässe gewesen, um über Meinungsfreiheit an der Uni zu diskutieren und von denen gab es echt auch nicht wenige in den letzten Jahren und die kamen auch nicht alle aus Frankfurt. Deutschlandweit gab es dann Medienberichte und Diskussionen zu diesen Fällen und nie ist man so richtig zum Ergebnis gekommen. Sollte man allen Menschen mit egal welcher Meinung einen öffentlichen Raum an Universitäten schaffen, um damit einen breiten Diskurs zu ermöglichen und das auch, wenn sie rechtsextreme, populistische und nicht wissenschaftlich fundierte Inhalte verbreiten. Das ist eine wichtige Debatte, denn Universitäten sind ein Raum für Diskurse und für kritisches Denken. Gegensätzliche Meinungen sollten hier dargestellt werden, um sie mit Argumenten und Fakten zu überprüfen und daraus sollte man Entschlüsse ziehen, die man im besten Fall auch für die eigene Meinung nutzt und die dann anpasst. Wir brauchen also unterschiedliche Meinungen und auch eine gewisse Konfrontation an der Uni. Den Status quo der Debatte zur Meinungsfreiheit sollte aufgezeigt werden in einer Studie von Matthias Revers und Richard Traunmüller aus Sicht der Studierendenschaft. Die beiden Forscher haben Sozialwissenschaftsstudis an unserer Uni zu ihrer Meinung befragt. Sollten Personen an unserer Uni lehren und öffentlich sprechen dürfen und sollten ihre Bücher in der BIP bereitgestellt werden, auch wenn sie kontroverse Meinungen vertreten? Frankfurt wurde als Ort der Befragung ausgewählt, weil die Studierendenschaft hier vergleichsweise links ist und auch speziell die Toleranz der linken Studis untersucht werden sollte. Das sind nämlich in der Vergangenheit diejenigen gewesen, die die meisten Boykotte und Proteste gegen die uneingeschränkte Meinungsfreiheit organisiert haben. Und den linken Studis wird auch aus der rechten Szene vorgeworfen, sie hätten zu wenig Offenheit im Diskurs. An der Stelle eine kurze Bemerkung zur Einordnung. Ich bin eine Sozialwissenschaftsstudentin hier an der Uni und ich zähle mich auch eher zum linken politischen Spektrum. Ich bin also Zielgruppe der Befragung gewesen und vielleicht nicht die perfekt objektive Person bezüglich des Themas. Aber ich habe hier nicht nur eine Meinung dabei, die ich vertreten will, sondern ich habe auch ein paar Argumente und ordne das Thema ein, also bleibt ruhig dran. Der Forscher Traun sagt in einem Interview bei der Süddeutschen das hier.
1: Man muss sich fragen, was Toleranz eigentlich heißt. Es bedeutet, etwas widerstrebt mir, aber trotzdem bin ich bereit, der Person, die es äußert, Rechte zuzugestehen. Deshalb muss man, wenn man Toleranz messen will, Dinge finden, die den Befragten gegen den Strich gehen. Sie triggern sozusagen.
3: Ja, triggern können die Meinungen, zu denen sich die Befragten äußern sollten. Sie sind nicht einfach konservativ, um damit die Linken zu triggern, sondern schlicht extremistisch. Die dargestellten Meinungen sind diese. Homosexualität ist unmoralisch und gefährlich. Zuwanderung ist generell abzulehnen. Männer und Frauen haben aufgrund ihrer Biologie unterschiedliche Begabungen und der Islam ist nicht mit einem westlichen Lebensstil kompatibel. Wer Menschen mit diesen Meinungen keinen Raum an der Uni zuspricht, ist also intolerant. Zumindest sagt das so der Toleranzbegriff in der Studie. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Leute. Es ist unsere Aufgabe, gegenüber von irgendwelchen extremistischen, rassistischen, homophoben und sexistischen Meinungen, wie die, die hier dargestellt werden, tolerant zu sein. Also eigentlich müssen wir doch gegenüber diesen Personen tolerant sein, gegen die sich diese Meinungen gerade eben wenden. Also wir müssten eigentlich Solidarität zeigen gegen diese Meinungen und nicht tolerant ihnen gegenüber sein. Und den Toleranzbegriff einfach umzudrehen, wie es die Erforscher gemacht haben, und dann auf Extremismus anzuwenden, weil er dann eher zur Zielgruppe und zu den Befragten passt, das ergibt einfach wenig Sinn. Aber ich habe auch noch gar nicht zu den Ergebnissen gesagt. Einen öffentlichen Redeauftritt würden, je nach Meinungskontroverse, 44 bis 69 Prozent der Befragten-Studis zulassen. Für eine Lehrstelle trotz umstrittener Meinung sprechen sich jeweils 17 bis 36 Prozent aus. Und bis zu einem Drittel spricht sich für die Verbannung der Bücher mit solchen kontroversen Inhalten aus. Also, ja genau, es gibt viele Studis, die kein Interesse daran haben, Personen mit extremistischen Meinungen eine Plattform an der Uni zu überlassen. Und die linken Studis sind dabei auch entschlossener als andere. Trotzdem, so sagen die Forscher, kann man deshalb keine Aussagen treffen, ob linke oder rechte Personen generell toleranter sind. Und auch an Entwicklung lässt sich nicht feststellen. Immerhin hat man ja nur zu einem Zeitpunkt eine Befragung durchgeführt. Insgesamt stellt sich mir die Frage, ob es zielführend ist, mit Personen zu diskutieren, die Meinungen vertreten, die einfach grundlegend moralischen Werten widersprechen. Gerade bei populistischen Meinungen und unerwarteten Pseudofakten bringt so ein Diskurs keinen Mehrwert, gerade wenn es in der Wissenschaft ist. Also, wir sollten fremde Meinungen zwar zulassen und mit Andersdenkenden in einen Diskurs gehen, aber in einer wertschätzenden und gleichzeitig kritischen Lernatmosphäre. Dafür müssen wir alle unsere Meinungen reflektieren und respektvoll debattieren. Und für mich gehört da auch dazu, dass man einen Safe Space schafft, gegen diskriminierende Äußerungen. Ich würde mir wünschen, dass ich als Frau nicht alleine mit anderen Feministinnen gegen sexistische Äußerungen ankämpfen müsste. Ich würde mir wünschen, dass es mir an manchen Stellen erspart bleibt, Freiheiten erkämpfen zu müssen, weil sie einfach respektiert werden, wo ich mich aufhalte. So geht es bestimmt nicht nur mir, sondern eben auch anderen Menschen, die durch extremistische und diskriminierende Behauptungen und Meinungen angegriffen werden. Und diese Betroffenen sollten vor diesen Anfeindungen schlicht und einfach geschützt werden, indem keine Plattform für Diskriminierung geboten wird. Das Prinzip ist doch recht simpel. Da, wo meine Meinungsfreiheit die Freiheiten anderer Menschen behindert, da endet sie eben
1: einfach. Das waren die Nachrichten vom 20. November. Im Namen der Radio-Dauerwelle-Nachrichtenredaktion bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Tag.